0: Daar ben ik weer. <laughs> ik, uh, ik moet even wennen aan mijn eigen stem. Want ik was, uh, ik ben heel de. Even kijken, hoe laat is het nu? Het is... Oh! Wow, het is al kwart voor elf. Oh, de tijd vliegt. Ik, uh... Wow, de tijd is echt gevlogen. Ik, ik, ik... Het was net nog negen uur. <laughs> en nu is het ineens kwart voor elf. Oké. Okay. Ik, uh, ik wilde eventjes lezen. En uh, uh, daarna een podcast op gaan nemen. Maar ik wist niet dat ik uh, zo lang gelezen heb. Want ik was dus weer aan het lezen in het boek um, waar ik het vorige keer, of een van de vorige keer over had. Uh, ik moest doodgaan om mezelf te genezen. En ineens, daar gaat deze podcast niet over, maar deze gaat wel over iets heel filosofisch, psychologisch, parapsychologisch, um, natuurkundigs, uh, hoe je het ook wil noemen. Uh, want ik vroeg me af, ja ik heb hier een heel bo boekwerk gemaakt, uh, bijna. Uh, waarom denken we? Dat vroeg ik me af. En wat is bewustzijn? Uh, twee grote vragen... waar ik nog steeds geen duidelijk antwoord op heb. Uh, maar waar ik zeker... meer uh, mezelf in ga verdiepen. Ik was al op zoek naar... boeken... Uh, die ik hierover kan gaan lezen. Maar wel goede boeken. <laughs> dus uh, ik had er een, maar die is uitverkocht. Uh, maar, maar goed, anyways... Ik uh, was aan het lezen en ineens vroeg ik me af, waarom denken we? Waarom denken mensen? Nou, ik ging bij mezelf dus ook nadenken in mijn, uh, nou ja, in mijn opgeslagen bibliotheekdingetjes uh, in mijn hoofd. En ik heb ooit gelezen dat uh, wij mensen denken omdat uh, zodat we kunnen nadenken over mogelijke gevaar. Mogelijk gevaar. Wij kunnen uh, vooruitdenken. Wij kunnen denken: oké, okay, als ik dit doe, dan kan er dat gebeuren. En dat heeft de mens natuurlijk enorm geholpen uh, in, het, uh, in de evolutie. Ik zeg: alles wat ik zeg is. Uh, kun je als filosofisch oppakken en hypothetisch. Dus wat wil zeggen dat, het, uh, nou ja, dat, dat ik er ook nog over aan het brainstormen ben. Uh, dat het niet de waarheid hoeft te zijn en uh, ik vind het gewoon interessant om er nog meer over te weten. Want kijk, ik begon natuurlijk mijn eigen pad. Uh, nou, ik heb natuurlijk uh, ben ook therapeut. Toen ik therapie studeerde, creatieve therapie uh, leerde wij ook, uh, had ik ook allerlei psychologische stromingen waar we over moesten leren over cognitieve gedragstherapie, of, uh, holistische, analytische, uh, nou ja, allerlei. Uh, uh, ja, visies vanuit de psychologie, zeg maar, uh, stromingen. Daar leerden we over en dat was dan gewoon, dat zijn theorieën. Uh, uh, dan lees je ook de onderzoeken, uh, waarom werkt dat zo bijvoorbeeld bij Pavel uh, waarom uh, uh, je hebt stimuli en respons. Dus, dus bijvoorbeeld, nou, dat las ik nu ook, uh, hè, waarom denken we van, bijvoorbeeld je gooit een, uh, een, uh, een bal, nou ja, als je de bal vangt, stimuli is dus dat je de bal gooit en de respons is de bal vangen. De bal vangt heeft een positief effect, want je kan daarna verder spelen um, en dergelijke doen. De Pavlov testen op honden, uh, dus vandaar de bal. En als je um, de bal niet vangt, ja, dat is niet leuk, want dan, uh, hè, dan heb je niet dat leuke spel als je de bal dus welvangt. En uh, vroeger werd gedacht dat mensen altijd zo denken... van oorzaak... Uh, of de, de, er, is, er gebeurt iets en dan reageer je op. En zo leren mensen. Maar toen kwam ze er dus achter van... ja, maar taal bij taal leer je niet zo. Dus um, uh, het zit toch wel ingewikkelder in elkaar... dan we altijd hebben gedacht. Um, en nu moet ik ook zeggen dat er vanaf uh, jaren 50 geloof ik... pas uh, uh, meer, uh, meer onderzoek naar gedaan wordt. Misschien werd het ervoor, ja, door uh, Aristoteles tegen geloof ik ook al, um, onderzoek naar bewustzijn. Maar als ik zelf zoek, dan uh, lees ik toch wel veel vanaf... Uh, de, dan denk ik, oh, het is eigenlijk nog heel jong, al die onderzoeken. Maar goed, anyways. Um, 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 wat was ik nou? Ja... Ik was dus aan het nadenken over het denken. Ik ben zelf ook begonnen met die kennis die ik op school heb gehad. Nou, en daar, ging, daar werkte ik mee, ging ik vanuit. Maar het was gewoon stof die ik had geleerd, theorie. En die paste ik toe in de praktijk. Maar ik, um, dat gebeurde vrij onbewust. Wel als ik een, uh, als ik een um, cliënt had, zette ik het bewust in. Maar... Voor mijn gevoel stond het heel erg los van mezelf. Uh, want het was een theorie die ik toepaste. Um, tot ik dus uh, die angst en alles kreeg. En, en zelf niet lekker in mijn vel begon te zitten. Wat ik eigenlijk ook heel uh, waardevol vind dat ik dat heb gehad. Omdat het, uh, zo heb ik al vaker gezegd. Daarvoor dacht ik als iemand angst had. Ja, je moet gewoon niet bang zijn. Kom op, hup, aanpakken. Uh, en toen ik het zelf had, kwam ik er ook wel. Ook al had ik die theorie geleerd. Um, dan ga je er toch vanuit, oké, okay, uh, angst, oh, daar past cognitieve gedragstherapie bij. Dan, moet je, uh, hè, dan ga je die gedachten uh, opzoeken, die ga je ombuigen, anders tegen jezelf praten. Wat mega waardevol is, niet daarvan, maar ik dacht er te makkelijk over. Um, uh, zoals ik al zei, het was een theorie en ik paste het toe. En toen ik het zelf had, toen kwam er voor mijn gevoel een dementie bij, omdat ik ook ging ervaren... Dus het was niet alleen de theorie die ik toepaste, maar ik had ook die ervaring uh, hoe het kan zijn als je vastloopt uh, geestelijk. En dat vond ik heel interessant. En toen ben ik me dus heel erg gaan richten op mindset. Hoe werkt mindset? Hoe leer je nou dingen? En toen kwam die cognitieve gedragstherapie erbij. Uh, uh, acceptance and commitment therapy. Hoe leer je nou accepteren? Uh, hoe kun je je loslaten? Allemaal mega interessant. En mega waardevol. En dat pas ik dus allemaal ook... Uh, zeker toe in mijn coaching. Dat is een, een, nou ja, een pluspunt van mijn coaching... is dat ik die therapeutische achtergrond heb... en me heel veel uh, inlees en bijblijf scholen... Uh, om die diepgang te kunnen bieden. Maar um, ja, wat gebeurt er als je dus aan het leren bent? Dan op een gegeven moment begrijp je dingen... en dan wil je meer en wil je meer. En um, zoals ik zei vroeger... had ik dus de kennis en ik paste die toe... En nu heb ik, toen kwam ik ook zelf tot, um, oké, okay, ik heb die kennis, ik pas het toe en ik heb die ervaring. Maar nu, uh, uh, toen is er nog een uh, level dementie bijgekomen, is dat ik het zelf ook leef. Dus uh, alles wat ik een ander teach, uh, leef, zo leef ik zelf ook. Dus dat is er bijgekomen. En nu um, weet ik zoveel van mijn gevoel, vind ik dan, <laughs> uh, over... Eh, nou ja, hersenen, het leren, de mindset stukje. Um, dat ik me dus afvroeg, waarom denken we eigenlijk? Nou, toen kwam ik tot dat, uh, wat ik ooit gelezen had over, hè, dat we denken, het uh, denken ook gebruiken om te overleven. Maar dat is voor mij niet voldoende antwoord. Um, dus toen ben ik gaan uh, dat gaan zoeken, maar het was best moeilijk om in wat is denken te zoeken, want ik kreeg allemaal onzin dingen. En toen kwam ik tot het bewustzijn. En toen dacht ik, wat is, maar wat is bewustzijn dan eigenlijk? Dus daar ben ik nu dieper op ingegaan. En ik heb daar geen concreet antwoord op, maar ik ga daar wel zeker heel veel meer over lezen. Want ik vind het dus heel um, belangrijk om te weten wat het is. <laughs> en uh, ik ben... Uh, Jullie weten, ik ben ook uh, spiritueel aangelegd. Dat was ik vroeger ook helemaal niet. Hè? Ik was altijd van de theorie. Dus ik voel, voel mezelf ook wel een nuchtere, uh, nuchter spiritueel persoon. Ik ben absoluut niet nuchter als het om emoties gaat. Maar um, ik wil altijd alles theoretisch kunnen verklaren. Uh, I don't know waarom. Ik, wat, daar, ja, nou, ik weet wel waarom, want dan begrijp ik het beter. En um, dit past er ook wel heel mooi bij, wat ik, uh, wat ik nu ga zeggen, eerst uh, vroeger was ik altijd van eerst zien, dan geloven. Dus eerst wil ik uh, de theorie lezen, uh, het moet onderzocht zijn, snappen, bla, uh, bla, bla, bla. En dan uh, geloof ik pas dat het zo is. Wat ik nu in de afgelopen jaren heb geleerd, is dat het andersom werkt. Eerst geloven en dan zien. Als jij niet gelooft dat jij zelf uh, gezond kan leven, dan ga je het ook nooit zien. En heel veel mensen uh, zitten nog in die mindset van eerst zien en dan geloven. Waardoor je jezelf dus eigenlijk blokkeert om te groeien. Want dan ben je altijd aan het wachten. Wanneer ga ik het nou zien? Wanneer ga ik het nou zien? Dus je gelooft nooit. Maar begin nou eens met geloven. En geloven is moeilijk. I know. Um, het is moeilijk om in iets te geloven wat je niet uh, ziet. Maar, uh, ik moet heel even kijken of ik nog aan het opnemen ben. Nee, ja, zeker. Het is heel moeilijk om iets te geloven wat je niet ziet. Maar, stel je hebt een, uh, ik zeg maar een familielid in Argentinië wonen. En je wil die spreken. Dan pak je je telefoon en dan bel je die persoon op. En je vindt het niet raar dat je dus... Zoals wel een, e een nummer in toetst op een telefoon, op een plastic ding, met elektra dingen erin. Daar toest je nummer in en je hoort piep, 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 piep. piep En dan neemt, er een, uh, neemt jouw familielid in Argentinië op. En uh, je vindt het niet gek dat je dus uh, met een plastic elektronisch ding van de ene kant naar de andere, van de andere kant naar de wereld kunt bellen. Van de ene naar de andere kant van de wereld kunt bellen. Dat een kromme zin had ik net. Maar dat vinden mensen heel vanzelfsprekend, normaal. Maar, als je, maar dat geloof je wel, dat dat kan. De, de, je woorden, je zinnen, het geluid gaat uh, via de lucht of via bepaalde kabels, um, gaat dat helemaal, eigenlijk gewoon heel snel, naar de andere kant van de wereld. En uh, je gelooft het, omdat je ziet dat het werkt. Maar um, je gelooft het, omdat je ziet dat het werkt. Maar als je er heel diep, uh, diep in gaat kijken, dan denk je... Hè, maar hoe kan dat eigenlijk? Uh, hoe, hoe kan nou... Ja, dat, hè, dat gaat via frequentie Nou, Ik weet ook niet precies hoe de telefoon uh, is. Maar dat geloven mensen heel makkelijk... En ze zien dat het dan werkt en ze geloven van, ja, dat klopt. Maar uh, geloven dat je zelf iets kan, wat misschien ook... Een, weet je wel een beetje van, hoe werkt dat dan precies? Hè? Net als die telefoon van de ene kant naar de andere kant, van land, dat die met elkaar bellen. Hoe werkt dat dan precies? De hoe weet je nooit precies waarom. Um, maar je gelooft er vaak niet in, want je wil het eerst zien. Nou ja, en bijna alle wetenschappers, uitvinders, die uh, geloven dat ze... Die geloven ook dat iets, dat, die hebben ook een idee wat nog niet bestaat. Die geloven in iets wat nog niet bestaat. En uh, daar beginnen ze gewoon aan, daar gaan ze aan werken. En uiteindelijk zien ze het resultaat. En zien ze dat het werkt. Misschien is het een, niet het beste voorbeeld wat ik nu geef. Maar van die telefoon vond ik op zich wel um, een mooi voorbeeld. Omdat heel veel mensen ervan uitgaan dat. Nou ja, ik zeg wel, je ziet dat het werkt, maar je ziet het eigenlijk helemaal niet. Want je ziet niet uh, dat de, de... Je ziet niet die woorden die door jouw telefoon gaan, die, dat, dat die bij de anderen eruit komen. Dat, dat stuk zie je niet. Maar je gelooft wel van dat het zo werkt. Maar je ziet het helemaal. Je ziet die woorden toch niet van de ene kant naar de andere kant gaan. En er zit geen... Tegenwoordig hebben we geen kabel meer aan. Dat gaat allemaal, ja, weet ik veel, hoe, hoe, met stralingen en dergelijke. En dat, maar daar gaan jouw woorden door en dat geloven we allemaal wel. Dus stop met eerst zien dan geloven en begin met eerst geloven en dan zien. Dat is één ding wat ik je al zeker wil meegeven. Maar goed, ik ben dus verder gegaan in wat is bewustzijn. Ik, ben er, ik, ik kan er ook geen antwoord op geven, want ik bedoel, de, de grootste wetenschappers kunnen daar nog geen antwoord op geven. Al zijn ze wel een heel stuk verder al. Um, <coughs> Maar goed, uh, ik heb een paar dingen opgeschreven die ik interessant vond... die ik ook met jullie wil delen. Uh, zo heeft de psycholoog Schurger, als ik het goed uitspreek... Uh, gemeten bij mensen als ze onbewust uh, naar iets kijken. Ik zeg even een schilderij. Uh, dan uh, gebruik, dan hebben ze de hersenen gemeten. Maar elke keer als die persoon onbewust naar dat schilderij keek... En, dan denk je misschien, hoe hebben ze dat onbewust gemeten? Nou, dat hebben ze met linker-oog, rechter -oog, uh, beelden gedaan. Uh, maar goed, uh, ik ben geen onderzoeker. Zou ik wel uh, leuk vinden om te zijn, maar ben ik niet. Um, maar goed, dat, dat hebben ze nou ja, goed onderzocht. En toen kwamen ze dus achter, elke keer als iemand onbewust naar een schilderij kijkt, dan, uh, dan hebben ze andere hersenreacties. En wanneer iemand bewust... naar een schilderij kijkt, heb je dus steeds... dezelfde hersenreacties. En dat vind ik interessant. Um, nu komt mijn eigen... filosofische stuk uh, daarop. Um, uh, nou ja, als je dus... Uh, dan denk ik, als je dus bewuster... ook naar jezelf kijkt... Um, als je bewuster... Nou ja, niet naar jezelf kijkt, als je bewuster dingen gaat doen, dus bijvoorbeeld bewuster keuzes maken in eten, bewuster um, uh, 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 bezig zijn met gedragsverandering, hè, patronen doorbreken van jezelf, dan um, hoe vaker je dat doet, je, je, je hersenreacties zijn dus elke keer hetzelfde als je het bewust doet. Oké, okay, ik, nou ik ben nou echt aan het, aan het filosoferen met mezelf, hè, dus ik, kan hier, ik, ik weet nog niet waar ik naartoe ga met deze zinnen. Maar ik vind het gewoon interessant. Dat bewustzijn dus dezelfde reactie geeft. En onbewustzijn niet dezelfde reactie. Het geeft mij het gevoel dat als je bewust bezig bent met jezelf. Dat dat sowieso meer rust geeft. Meer regelmaat. Meer structuur. En. Ja, ik weet, ik weet niet wat ik daar meer over moet zeggen, maar ik vond het gewoon, ik vond, ik heb het opgeschreven omdat ik het heel interessant vond. Maar ik ga door. Um, uh, diezelfde psycholoog, die was dus, uh, um, nou, hij ging er, diezelfde psycholoog, die, nee, dat is hij niet. Dat is uh, Jacob uh, Jolij. Dat is ook een psycholoog die vroeg zich ook af uh, van um, wat is nu bewustzijn? Um, hij dacht eerst... bewustzijn is... Uh, 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 wat was er nou? Uh, ja, nou ja, net alsof... Uh, als Daphne Schippers bijvoorbeeld... Uh, kan rennen. En wij kunnen rennen, maar zij het natuurlijk veel harder. <laughs> uh, nou, dan heb je allerlei... Uh, fysiologische dingen in je lijf... die samenwerken... waardoor je dus kunt rennen. Huh? Je kunt niet alleen met je botten rennen... of alleen met je spieren. Dat is een samenwerking van... Heel veel processen in je lichaam, heel veel dingen in je lichaam die samenwerken. En die, hij zei, die psycholoog zei eerst Jacob je van uh, het eerste bewustzijn komt voort uit die, uh, fysische processen. Dat had hij dus gezegd, net zoals die spieren bij het rennen. Uh, uh, heb je bepaalde uh, fysische processen die dat bewustzijn dan creëren. Maar goed, toen dacht hij, nou oké, okay, uh, misschien moet ik uh, verder gaan kijken. Want hij, dat was een eerste. ...hersenspinsel, zeg maar. Hij heeft overigens een boek geschreven, Jacob Jolij, Dat wilde ik dus bestellen, maar het is uitverkocht. Maar goed, toen is hij verder gaan onderzoeken... ...en kwam hij bij de parapsychologie. Um, en dat was wel interessant. Ik heb het opgeschreven. Er, zijn, er werden allerlei experimenten gedaan... ...en toen kwamen er af en toe verschijnselen uit die experimenten. En um, verschijnselen die erop duiden dat het bewustzijn invloed heeft op de materie en een volwaardige dimensie van het universum is naast de ruimte en tijd. En dat vond ik echt vet. Um, nou, het kan erop duiden dat het bewustzijn invloed heeft op de materie en een volwaardige dimensie van het universum is naast de ruimte en tijd. Nou, dat is toch wel heel groot. En um, dat is eigenlijk ook. Uh, Zoals ik het bewustzijn het meest ervaar, uh, als inderdaad een, een, een volwaardige dimensie. Is, bewustzijn is heel groot, bewustzijn is vormloos, bewustzijn is... Um, ja, het is... Vormloos, het, 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 het is er, het is, het heeft, het is heel groot, het, is niet, uh, het heeft geen lichaam, het is een... Um, nou ja, dat is ook het, met het bewustzijn zie ik het ook. Uh, uh, um, ik, ik geloof in de Law of Attraction, in het, hè, in, het, in, de, in het universum, alles is energie. Nu heb ik laatst, uh, nu volg ik ook heel erg uh, Bentino, uh, uh, nou ben ik zijn naam even kwijt. Wacht, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Bentino Massaro. Uh, en hij zegt altijd van, nou eigenlijk bestaat er geen energie... en dan gaat hij weer een stuk verder, en dan, want energie komt uit een bron. En um, als energie de bron was, dan... Um, even kijken. Nou, de bron kan geen energie zijn, want dan was het energie en niet de bron. Dus dan is er nog een bron... Uh, maar goed, dat, is, uh, dat, dat stuk, daar ben ik ook nog helemaal mezelf in aan het verdiepen. Dus daar kom ik later een keer op terug, want dat... Ho, uh, uh, oh, mijn hond kucht. Lacey, doe maar, doe maar, doe um, maar. Daar kom ik later op terug. Ik, ik, ik hoop, dit is echt een, een filosofische hersenspinselpodcast voor mij. Ik, nou, daar ben ik me nog wel ook verder in aan het verdiepen, maar dat is een ander verhaal. Ik Um, ik zit daar nu in de fase van dat ik langzaam dingen begin te begrijpen. Ik heb er gisteren ook van alles over opgeschreven. Um, dat bewaar ik van een andere podcast, omdat ik daar ook nog wat dingen aan het uitzoeken ben. Um, waar, met vragen waar ik waarschijnlijk nooit achter kan komen, waar elke godsdienst zeg maar, over gaat. <laughs> dus, um, uh, nou ja, ik zie het bewustzijn, zoals ik het ook ervaar, ook meer vanuit de parapsychologie spreekt mij het meeste uh, aan... En de quantum fysicus, uh, um, uh, uh, theorieën, quantum fysica. Daar wordt het namelijk als groots beschouwd. Het past bij het universum. Het is iets wat je eigenlijk niet kunt uh, meten. En daar kom ik daar op terug. Um, het is heel groot. Het is, ik vind dat ook mooi. Het heeft iets schoddelijks. Um, en vroeger, ik ben uh, niet uh, katholiek of. Uh, of ik ben. ja, ik ben opgegroeid op een uh, openbare basisschool. Mijn ouders zeiden: je mag zelf kiezen. Um, waar je. Uh, ja, wat je wilt. Uh, waar je in wil geloven of wat, je, hè, wat bij je past. Um, nu heb ik altijd gehad van. dat past geen godsdienststroming uh, bij mij. Want ik. ik heb dat niet zo aangeleerd en dan voelde het altijd als. Um, ja, dat, dat ik daar niet in kan geloven. En um, uh, ik wilde het wel. Ja, ik heb heel vaak gedacht, van, oh, het zou het, hoe vet, ik zou het heel vet vinden als ik ergens in... ik heb altijd Nou ja, dat is ook wel mooi dat ik dat nu zeg, want dat is een manifestatie op zich. Want ik heb heel lang uh, echt hard opgezegd, ik zou wel willen dat ik ergens in geloofde. Ik zou het wel willen, want het zou me heel veel hoop, uh, troost uh, uh, geven. Um, het zou mijn geest verruimen wat dat betreft. Ik denk dat ik er heel veel uit zou kunnen halen. Alleen, ik kon er gewoon niet in geloven. En uh, ik moet zeggen, ik schaamde me ook een beetje om dan ineens mezelf te bekeren of wat dan ook. Dus dat heb ik nooit gedaan. En uh, toen kwam eigenlijk het hele law of attraction, het universum, quantumfysica op mijn pad. En ik besefte me uh, laatst ook nog van... van nu heb ik eigenlijk een... Dus ook, ik geloof hier nu 100.000 procent in. Dus nu heb ik eindelijk iets waar ik in mag geloven. En, um, maar ik heb het niet um, geforceerd gedaan van... Ik wil ergens in geloven, dus ik moet me maar ergens aansluiten. Maar nu, um, ik zie dit ook als ook dat uh, bewustzijn. dat vind ik dan... Um, uh, ja, dat komt terug in elk... Geloof, elke stroming. Voor mij, ik zie dat allemaal als hetzelfde. Um, en dan bedoel ik het positief. En ja, dit past het beste bij mij. Maar ik vind het gewoon vet dat ik nu eindelijk ook iets heb waar ik in mag geloven. En dat, dat ik heel mijn leven voelde ik al dat ik dat wilde. En um, nu heb ik het gevonden. En ook nog eens vanuit, uh, gewoon echt puur vanuit theorie ben ik hierop gekomen. En ik, hoe meer ik erover lees, hoe meer het mij um, overtuigt dat het klopt. Alleen, het bewustzijn wil ik dus nog weten. En ik, ik, ik weet, ik zeg het nu ook niet met de duidelijkste termen. En, um, want het is gewoon een complex, een lastig onderwerp om te bespreken. Maar ik vind het wel fijn om het bewustzijn meer te kennen. Omdat ik denk dat het heel waardevol is in de coaching en de teachings die ik geef aan mijn klanten, uh, maar ook aan mezelf, want ik leer, of ik leef het zelf ook, dus um, ik vind dat vet, maar ik geloof, ik, ik vind het eigenlijk saai en stom als het allemaal gemeten zou kunnen worden, want dan gaat de grootsheid ervan af, voor mijn gevoel, en ik vind, um, als het is, dan is het, hè? Want ik geloof wel in die theorie en wetenschappelijke dingen vind ik wel interessant en um, dat neem ik zeker mee. Um, maar daar kom ik daar nog even op terug. Maar uh, uh, bewustzijn is voor mij ook echt iets groters. Uh, net zoals mijn zievader uh, heeft ALS. Um, hij kan niks meer bewegen, alleen zijn hoofd een beetje. Um, en in zijn lichaam uh, ja, zijn hart beweegt en zijn ademhalingsspieren. Um, maar hij is nog steeds hij. Hij heeft nog steeds een bewustzijn. Terwijl heel zijn lichaam niet meer werkt. Nou ja, niet heel... Bijna heel zijn lichaam werkt niet meer. Maar hij heeft toch een bewustzijn. En dat vind ik interessant. Um, want waar zit je bewustzijn dan? Um, je bent dus niet je lichaam. Je lichaam hoort wel bij jou. Hè? Jullie zijn een team. Maar je bent het ook weer niet. Um, dat zegt mij dat bewustzijn veel groter is. En... Dan wil ik ook dat het veel groter is. Dus ik vond het heel mooi dat de parapsychologie zei dat het eigenlijk een uh, volwaardige dimensie zou kunnen zijn uh, naast ruimte en tijd. Nou, ruimte en tijd is mega groot, is alles. Um, uh, nou ja, is alles. Soms vraag ik me af: bestaat tijd wel? Want ja, maar goed, dat is een andere podcast, oké. Okay. Maar um, anyways, diezelfde uh, psycholoog Jacob Jolij, die ging dus ook verder onderzoeken. En toen kwam hij de, na de parapsychologie bij de quantum uh, mechanica. En dan zit je dus echt meer in de natuurkunde. En uh, daar hebben ze over gezegd, in de natuurkunde van het allerkleinste verkeren deeltjes in verschillende toestanden tegelijk. Ik herhaal het even. In de natuurkunde van het allerkleinste verkeren deeltjes in verschillende toestanden tegelijk. Dus je hebt verschillende toestanden tegelijk. Tot ze door een waarneming gedwongen worden gezicht, één gezicht te laten zien. Weer mega interessant. Dus zodra wij, doordat wij dingen waarnemen... Um, hè, bewustzijn heeft ook met waarnemen te maken. We maken dingen waar... Uh, wij, zien, of wij, maken, wij zien dingen, we nemen dingen waar en daar worden we ons bewust van. Maar we nemen ook onbewust dingen waar. Maar de dingen die we dus bewust waarnemen, zouden zich, kunnen, uh, die zouden zich dan kenbaar moeten kunnen maken door één gezicht te laten zien. Waardoor wij dus dingen waarnemen. Dus als ik niet kijk, ziet, het, ziet mijn vaas, als ik niet naar mijn vaas kijk, dat nog steeds uit als een vaas. Interessant, ik vind dat interessant. Nu weet ik wel dat als je heel, heel, heel diep op dingen inzoomt, wij ook niet helemaal aan elkaar zitten. Wij lijken wel, uh, bijvoorbeeld als je naar onze arm kijkt, dat, die, dat het vast is, maar als je heel, 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 heel ver inzoomt, zit er, zit er volgens mij uh, of nou, er zit ruimte tussen. Is het, uh, was, ik weet niet of het nou water is of lucht wat er tussen zit, maar het is in principe niet aan elkaar. Dus zit het aan elkaar? Um, ik begeef me nu op uh, glad ijs met deze stof, omdat dit voor mij echt uh, ook next level is, waar ik het nu over heb. Maar um, ik wilde jullie even meenemen in de theorie waar ik zelf mee bezig ben. En soms is het... Um... Ja, je moet het zien, je, je leest dingen, je wordt je er bewust van, um, je maakt het je eigen. Hè? Je, je legt die snel, of je legt weggetjes aan, hoe vaker je het gebruikt, het worden snelwegen. Zo werkt het ook met een next level mindset creëren voor jezelf. Um, en op een gegeven moment, uh, je doet dat eerst bewust, op een gegeven moment wordt dat onbewust. Nu ben ik wel van mening dat je vaak bewust van moet worden. Dat is ook interessant, want dan zeg je, ik ga bewust naar deze plant kijken. Of naar deze lamp. En dan, nu kijk ik dus bewust naar een lamp in mijn kamer. Maar als ik um, de andere kant op kijk, dan zie ik die lamp niet. Maar is die er dan nog wel? Als ik er naar kijk, is die er... Um, maar ik ben er niet heel bewust van. Ja, ik vind, ik vind, het, is gewoon, het is heel interessant. Uh, het is ook um, uh, bewustzijn is ook waar je, je focus op legt. Op, je, op jezelf. Je legt focus op bepaalde gedachten. Je legt focus op gedachten. Terwijl gedachten ook hersenspinsels zijn vaak uit het verleden, van ervaring uit het verleden. Dus als je dan. Dus ook, de, de hypothetisch. Dus als je dan uh, op je gedachten uh, bewustwording zou leggen op je gedachten... en dat zou dan ook zeg maar, uh, een gezicht moeten laten zien... Uh, omdat de deeltjes gedwongen worden. Ik weet niet of een gedachte ook uit... Bestaat een gedachte ook uit deeltjes? Als een gedachte ook uit deeltjes zou bestaan... zou die dan ook gedwongen worden om een gezicht te laten zien. Dus dan... Interessant, oké. Okay. Maar goed, ik, wat ik wilde zeggen... Is als je dus, ik, ik ben dus in die fase nu dat ik kleine wegetjes heb aangelegd over deze kennis. Um, maar het zijn nog kleine wegen. Uh, uh, dus ik heb ook nog niet alle antwoorden. Maar ik vind het gewoon vet interessant. En ik wilde het gewoon graag met jullie bespreken. Als je zelf hier ook veel over leest. of uh, uh, Je mag altijd even een boekentip of wat dan ook aan me geven. Want ik vind het vet interessant. Ik hoop dat jullie mee kunnen in mijn hersenspinsels. En dat je toch wel boeiend vindt om naar te luisteren. Um, anyways, ik had nog, uh, nog een aantal dingen opgeschreven. Bewustzijn is alles wat je ervaart uh, en waarneemt. Um, dus het heeft, bewustzijn heeft ook heel veel met je gevoel te maken, met je, hè, wat je uh, van alle zintuigen die je binnenkrijgt, wat, wat voel je. Kijk, want als je dus heel je lichaam niet meer zou werken, dan heb je nog wel gevoel, uh, bijvoorbeeld op. Um, mijn stiefvrouw is wel op zijn gezicht, bijvoorbeeld. Um, nou ja, of, of, misschien voel je nog wel de rest. Dat heb ik eigenlijk helemaal niet gevraagd. Je kunt niet meer bewegen, maar dat wil niet zeggen dat je niks voelt. Oké, okay, dat is weer interessant, want het, het wordt steeds interessanter. Maar bewustzijn is alles wat je ervaart en wat je waarnemt. Maar dat heeft heel veel met emoties te maken. Nou, we weten, emoties zitten in je... Um, uh, emoties kunnen ze wel... Kunnen ze emoties meten? Emoties kunnen ze meten in je hersenen. Volgens mij wel, ja. Um, terwijl emotie ook heel vaak in je maag te voelen is. en Mensen wijzen vaak hun, uh, dat stuk aan. Nou staan je, staat je darmen en dergelijke wel uh, met een hele grote zenuw verbonden met je hersenen. Waardoor ze heel vaak zeggen dat je darmen eigenlijk zo soort van je tweede hersenen zijn. Daarom is het heel belangrijk om gezond te eten en gezond te leven... Um, en die avocado game want ik ga het zo toch noemen die uh, ga ik, als het goed is die ga ik dit weekend uh, komt die in de verkoop um, en dan help je dus ook met dat stuk van je darmen naar je hersenen um, maar goed, daar gaat deze podcast niet over um, nu is er dus een andere wetenschap die, volgens mij heet een, uh, zij Tononi en Massimiri als ik het goed heb. Die laatste komt uit Milaan, geloof ik. Of die... dat, zijn, dat, is een, dat zijn vrij recentere uh, onderzoekers geweest naar bewustzijn. En zij hebben wel iets... Uh, uh, volgens mij heette het zigzag. Zigzag-methode of zo. Zigzag. Uh, en uh, dat ze een soort van uh, magneten op iemands hoofd zetten. En dan kunnen ze met elektrische golven, geloof ik... wel iets van een soort bewustzijn meten. En dat hebben ze met mensen gedaan die in... Uh, um, uh, uh, ja, nou ja, ik noem het even, die als een, ja, hoe zeggen ze dat altijd, als een plant? Veganistische, nee, niet veganistisch. Uh, ja, jullie weten wat ik bedoel, mensen die als een kastplantje in het ziekenhuis liggen, zo noemen ze dat toch, dat ze, ze leven nog wel, maar ze zijn er eigenlijk niet meer. Dat noemen ze een kastplantje. Oké, okay, ik weet de medische term even niet. En... Daar hebben ze dus hersengolven, of daar hebben ze dus die zigzagmeting zigzag gedaan. En toen kwamen ze erachter, dat geloof ik hadden ze 43 um, uh, patiënten, hadden ze dat gemeten. En toen kwamen ze op 34 uh, uit, waar ze dus een bepaalde ja, frequentie, ik zeg maar even iets, ja, een bepaalde waarde meten, um, waarmee ze konden zeggen, oké, okay, die, dus, die hebben geen bewustzijn meer. Of die volgens hun methode dan. En boven een bepaalde waarde uh, waren er negen. Die zouden dus wel um, in een kasplantoestand uh, verkeren, maar die zouden dan theoretisch gezien nog wel um, bewustzijn ervaren. Maar dat is een, een, iets wat in het begin schoenen staat, geloof ik. Ik heb er nog niet meer over gelezen. Uh, dat vond ik wel interessant. Uh, ook weer niet, <laughs> want ik geloof dus dat het je bewustzijn veel groter is en dat het. Um, niet, helemaal niet te meten is. Maar uh, de toekomst zal het leren. en um, Nou weet je wat het is? Het is, is het, misschien is het angst. Misschien Ik weet niet wat het is. Maar ik vind het gewoon... Um, ik heb altijd uh, vanuit toen ik jongs af aan was... meegekregen... Nou ja, je leeft. En als je doodgaat, dan is er eeuwig niks meer. Dan ben je gewoon dood. Klaar. En ik heb dat altijd geloofd. En um, ook toen mijn vader overle overleed overleed. Uh, al had ik wel vreemde dingen meegemaakt. Daar heb ik geloof ik ooit wel in een andere podcast aflevering heel lang geleden, geloof ik uh, wel heb ik wel iets over verteld. Dat ik wel eens vreemde dingen meemaakte. Um, dat ik mijn vader ook heb zien staan een keer. Uh, maar ja goed, dat kan ook een hallucinatie zijn. Uh, iets wat ik heel graag wil. En al die deeltjes die gaan zich dan vormen uh, naar wat ik wil zien. Uh, I don't know. Maar um, ik heb, altijd, ik heb het nooit geloofd, maar ik heb wel gewild dat, het, dat er iets na de dood is. Dat, er, dat, dat je bewustzijn verder leeft. Want dat is wat ik dan... He, je, nou ja, is het dan wel je bewustzijn? Want um, ik geloof niet dat je dan nog alles kan, kan herinneren. Of ja, ik weet het niet. Jawel, het is wel je bewustzijn. Ja, ik geloof dat je, je bewustzijn is wat dan uh, soort van als een nou, dat het dan uit je gaat en dan kom je in een oneindige, ja, onvoorwaardelijke liefde. Nou ja, zoals het in het boek uh, staat beschreven: van ik moest doodgaan om te genezen. Maar uh, en dat je dat, ja, dat je je, want massa is energie en energie is massa. Dus als jij massa bent en je overlijdt, uh, dan wordt dat energie en dat blijft altijd gelijk aan elkaar. Dat is wetenschappelijk zo. Maar nu zegt uh, Benito uh, Massari. Massariti. Massari. Nou werk even door al die namen in de war. Die zegt weer. Energie bestaat niet. Dus. Um, maar dat het was. Ja. Dat wordt heel complex. Dus ik ben daar nog mee bezig met uitzoeken. Maar goed. De, 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 die Bentino laten we even los. Want uh, wat ik daarvoor zei is wat ik. Uh, hoe ik het zelf zie. En massa is energie. Energie is massa. Is een wetenschappelijk bewezen. Uh, dat dat zo is. Dus uh, dat, uh, dat is voor mij een feit. Um, dus ik geloof. Je, je, ja, je massa moet wel energie worden. Dus, het, dus, dus dat gaat over. En ik denk dat die energie die eruit komt. Ook je bewustzijn is. Uh, daarom is het ook zo moeilijk te meten. En daarom is het ook zo groot. En, um, ja en daarom is het ook zo groot het is niet te meten maar uh, even terug naar mijn verhaal want toen mijn vader dus uh, overleden was en ik, mijn ouders zijn, uh, waren zelf zijn katholiek opgevoed uh, maar um, zo hebben ze mij niet opgevoed en zo leefden, zij hadden er verder niks mee al hadden ze dus wel mijn vader had de Bijbel, de Torah, de Koran uh, lag allemaal uh, ja, op elkaar in onze huiskamer uh, mijn vader las er ook wel in, omdat hij het gewoon heel interessant vond. En um, uh, nou, ik vond dat wel mooi. Uh, hè? Zo, uh, respect voor alle geloven, voor iedereen. Um, en, maar ik heb er altijd wel moeite mee gehad. Dat van oké, okay, dan ben je dood en dan is alles zwart. En uh, toen dacht ik altijd van ja, daarom wilde ik ook ergens in geloven. En nu kun je wel ergens in geloven. en... Um, nou, ik wilde ergens in geloven, maar ik denk ik kan ergens in gaan geloven omdat ik bang ben dat er niks is. Maar um, nu ben ik gaan geloven in, uh, uh, in, in het universum, um, in de kwantumfysica, omdat ik niet anders kan dan erin geloven. En nu wil het ook, um, dus dat is heel verschillend, Eerst wilde ik er uit angst in gaan geloven, en nu ben ik erin gaan geloven omdat het niet anders kan. Maar ik. Ik zou het niet leuk vinden als dat wat van me wordt afgepakt. Maar nu is die laatste, dat laatste onderzoek wil ook niet zeggen dat, uh, dat, uh, 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 dat het niet klopt dat het groot is. Het is alleen dat ze wat uh, hebben kunnen meten. Alleen uh, dan vraag ik me dus af bij die mensen die, waar ze dat dus niet meer bij hebben kunnen weten, die lichamelijk wel leven, uh, dan denk ik ook, het kan ook zijn dat hun bewustzijn al weg is. Dat hun lichaam nog gewoon. Ja, als het door blijft gaan. Maar dat hun geest, hun bewustzijn al vertrokken is. Dat hij dacht, ja, Tudeludokio, ik heb hier niks te zoeken. Ik weet het niet. Maar het is vet interessant. En het heeft uh, met mindset te maken. Want um, ik merk bij mezelf wel erg, nu ik, hier, ik, nu ik hier dus mee bezig ben. Met die grote vragen om daar antwoord op te krijgen. En ook al krijg ik geen antwoord op om daar meer over te lezen. Kijk, want dat het gemeten is. Dat het, het, het is een beginfase uh, van een, een onderzoek, hè? Dus het is niet, ja, het is nog geen bewezen iets. Um, maar ik moest het toch even zeggen. Ik zie het ook niet als iets negatiefs, maar ik wil gewoon in die grootsheid blijven geloven. Nu snap ik ook waarom in het verleden um, uh, de kerk en de wetenschap ooit met elkaar botsten. Misschien, ja, ik weet niet waarom. Misschien waren ze ook bang van, dan haal je ons geloof weg of zo. Terwijl um, het is juist vet als de wetenschap dingen uh, kan bewijzen... Oh, pardon, dat het zo groot is. Nou heb ik alweer de hik. Ja. Um. Nee, maar dit heeft alles met, met mindset te maken. Want ik merk bij mezelf dat het... Uh, um, als je vanuit die grootheid uh, het gaat benaderen... Dan besef je ook... Dan vallen er heel veel problemen weg. Dan ben je veel meer in het hier en nu. Je bent veel groter aan het denken... Dan, uh, Pietje heeft dit uh, over mij gezegd op het werk. Of, uh, uh, oh, ik ga, nu ga ik weer zeggen dat ik mezelf dik en lelijk vind. Dat, zijn dan, dat, dat worden ineens allemaal miertjes. Omdat je bezig bent met een olifant. Nou, een groter dan een olifant. Um, snap je? Je gaat vanuit een ander perspectief naar dingen kijken. Je, um, nu ik dit ook zeg, krijg ik helemaal van binnen zo'n hele fijne kriebels. Zo'n... Um, gewoon omdat ik ben enthousiast, ik, maar ik geloof er ook echt in. Ik, ik heb daar vertrouwen in. En uh, uh, dat grootste helpt je om ja, vanuit, naar, vanuit een ander perspectief naar jezelf te kijken. En uh, dan kun je heel veel dingen loslaten. En je kunt veel makkelijker dingen accepteren. En dan is het fijn om vanuit dat grootste te kunnen kijken. Um, je gaat ook meer vanuit een... Uh, helikopterview naar jezelf kijken, dus in plaats van ik ben uh, of ik denk, ga je uh, 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 denken over je denken. Uh, nou ja, dat is een slecht voorbeeld, want ik ben juist geen voorstander van denken over je denken of je denken. Over je, maar wel van uh, dat je jezelf ziet, uh, ik, en dat je dan ziet, uh, ik zie ik. Uh, ik zie dat ik naar ik kijkt. En hè, dat je in plaats van een baboeskapop uh, steeds horizontaal op, uh, opzij trekt, een oneindige baboeskapop, dan ben je heel erg aan het denken over je denken en je denkt weer aan het analyseren. En je leert wel iets, maar je blijft in, die, in dat level zitten van denken over je denken. Um, en waar ik naartoe wil, is, een, um, uh, is verticaal. Dus, je, dus je, je kunt wel, weet je wel, we gaan die baboeskapop niet eeuwig openhalen, maar we gaan uh, uh, Boven die babuschka uh, roedel hangen. En we gaan vanuit een groter perspectief, vanuit een groter geheel uh, daarna kijken. En dan zie je het heel anders. En dat stukje, dat wil ik kunnen vastpakken. Uh, al is het maar een paar procent. En dat wil ik dan concreter kunnen maken. Met, uh, uh, ja, zodat ik daar nog extra oefeningen, of iets. Ik wil, dat, ik wil dat gewoon kunnen vastpakken, niet fysiek, maar ik wil dat gewoon concreter kunnen hebben, uh, want ik voel in alles, uh, als ik dat heb, dan um, alles wat ik doe is nu al heel waardevol, uh, maar ja, ik weet niet, ik heb gewoon het gevoel dat ik dat moet doen, en uh, dat dat nog meer gaat bijdragen. En ik blijf altijd daarover lezen. Dus uh, uh, het is niet zo, als je nu bij mij komt, dat je moet wachten tot ik het tot ik inzicht heb. Want misschien duurt het wel tien jaar uh, voordat ik daar pas helemaal achter ben. En misschien, uh, over tien jaar ben ik er nog niet achter. Uh, misschien kom ik er pas achter, net als uh, Anita uh, Morjani uit het boek. Ik moest doodgaan om mezelf te genezen als ik ooit op mijn sterfbed lig. En dat ik dan denk, ah, dit is bewustzijn. <laughs> maar dat ik het dan tegen niemand meer kan zeggen. Omdat ik dan een soort van bewustzijn ben die, ja... ...opgaat in, in, in alles. Um, ja. Ik weet niet, ik ben er gewoon heel enthousiast over. Ik heb gewoon het gevoel dat ik dit moet uitzoeken... ...en um, moet gaan delen. Dus dat uh, ga ik doen. Maar ja, het is een beetje... Een, ...misschien een warrige hersenspinsel... ...podcast, maar ja... ...als je tot hier hebt geluisterd... ...dan heb je er waarschijnlijk toch enigszins van begrepen. Anders had je misschien al afgehaakt... Uh, het is een beetje een filosoferen met Lieselot. <laughs> ja, ik, uh... ja, ik ga het hierbij laten. Ik, ik, ik... Het enige wat ik echt wil zeggen, dus wat ik heel belangrijk vind... is dat je gaat van, ik geloof uh, dat ik het... Hè, ik eerst geloven en dan zien, in plaats van eerst zien en dan geloven. Dat is echt wat ik je mee wil geven. En om in dat geloven te komen... Dat heeft te maken met dat stukje bewustzijn ook. En, maar ook met vertrouwen. En uh, uh, geloven um, helpt gewoon als je ook gelooft in iets groters dan jou. Iets wat, je, wat eigenlijk niet te begrijpen is. Moet je dan klakkeloos iets gaan geloven? Nee. Um, je moet het ook echt voelen. En uh, ik, zoals, ik ben dus absoluut niet gelovig opgevoed. Ik, ik had er eerst helemaal niks mee. Toen had ik het gevoel van ja, maar ik wil eigenlijk ergens in geloven, maar... Het past niet bij mij. En toen is het uiteindelijk zo op mijn pad gekomen. Het is er gewoon gekomen. Ja, u vraagt, uh, u krijgt. Uh, law of Attraction. Um, ja, ik heb het echt heel vaak gezegd. En ik besef me nu van ja, dat heb ik ook gewoon zo aangetrokken zelf. En uh, het is gewoon leuk dat je er heel veel over kunt lezen. En uh, het, voor mij voegt het heel veel meerwaarde toe in mijn leven. En um, het biedt heel veel meer andere perspectieven. Um, en ik. Zoals ik heb, ik heb het laatst ook al gezegd volgens mij. Maar ik zeg het nog een keer. Uh, en ik zei het ook tegen mijn zoon: je moet niet de wereld gaan rondreizen omdat je geluk wil vinden. Uh, je mag eerst geluk vinden in je eigen thuis. En daar mag je, want je hebt alles zit al in je. Alles wat je nodig hebt, zit al in je. Um, je hoeft niet super rijk te zijn, een bepaalde baan te hebben, een bepaald salaris. Um, Oké, okay, uh, er zijn uitzonderingen daar gelaten. Um, Ha, ik kan niet voor iedereen spreken, maar zo, zo zie ik het. Je, alles zit al in je. Alles, alles zit al in je. En je kunt geluk nu al uit jezelf halen. En ik dacht bijvoorbeeld altijd, ik moet overal heen reizen. En, uh, dat, dat, maar daar vind ik het niet. Je vindt het in jezelf. Op de plek waar je nu bent. En uh, dat neemt niet weg dat reizen heel leuk is. En dat het heel, uh, ook andere perspectieven, denk, denkbeelden, andere waarnemingen... Uh, het kan van alles, uh, vriendschap, reizen is prachtig en natuur is. Nou ja, ik zei het tegen mijn zoon: reizen is geweldig, dat, dat wil ik ook zeker nog meer doen. Maar je moet het wel doen met de goede intentie. En als je het doet voor geluk, begin dan eerst het te vinden in jezelf. Oké. Okay. Nu gaat de filosoof in mij uh, even uh, alweer eten bijna. <laughs> en dan de kinderen ophalen. Ja, dat, dat ga ik doen. Back to reality. Nou. Uh, wow, ik ben echt lang aan het uh, praten, zie ik. Uh, ik ga echt stoppen nu. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Uh, let me know, als je vaker een, uh, een filosoferen met Lieslotte uh, aflevering wil, dan uh, ga ik dat zeker vaker doen. En wellicht wordt die steeds een beetje concreter. Oké? Okay? Nou, fijne dag. Doei!